0: 我们再来说说人工智能，《星际二》人类首战告负。2016年3月 ，AlphaGo 摧败了世界围棋顶级棋手李世石。但是在 AlphaGo 还名不见经传的时候，他首先是与职业棋手樊麾较量取得了胜利。而如今呢，这个团队设计的新的 AlphaStar 同样是击败了《星际二》的两位职业选手。这两位职业选手中的一位德国职业《星际二》选手是1990年生人，现在呢效力于职业游戏战队。根据官方公布的数据。他的职业排名是第四十四位。另外一位出生于波兰的职业星际二选手是出生于一九九三年。根据呢官方公布的数据，他的职业排名是全球第十三。对于如何来训练成功 AlphaStar， 科学家就表示，首先呢是模仿学习。团队从许多选手那儿获得了很多比赛的回放资料，并且试图呢让 AI 通过观察一个人所处的环境，尽可能的模仿某个特定的动作，从而理解星际争霸的基本知识。这其中呢，所使用到的训练资料不但包括专业选手，也包含着业余选手。这就是 AlphaStar 成型的第一步。AlphaStar 学会了打星际，全靠深度神经网络。这个网络从原始游戏界面接收数据，然后输出一系列的指令，组成游戏中的某一个动作
1: 。这其实又是一个标志性的事件。我先跟大家坦诚，我不怎么玩游戏，玩俄罗斯方块那不算是吧？<笑>所以这个这方面确实有一点空对空。因为你不玩游戏，你不知道这个《星际二》的玄妙所在，只能是从这个理论概念上多少知道一点，没有任何的这个体感体验哈、啊。但是这个似乎还真的是一个标志性的事件，因为《星际争霸二》呢是一个非常非常知名的，就是一个战略游戏，它和以前的围棋什么的又不一样。嗯，从某种意义上讲，围棋嘛，就是叫纵横图哈、啊，横竖是十九道线。三百六十一个交叉点，你下一个子儿，我下一个子儿，就是你不管你怎么下，不管你心里想的什么，你有什么阴谋诡计啊，你肯定要落子儿，子儿肯定落在这个棋盘上，而且我们中国人还讲落子无悔呢，对吧？所以这个从某种意义上讲，它又是透明的。而《星际争霸二》还真不是这样，它有几个非常独特的东西，一个是什么？它涉及到博弈论了，这就挺高级了，是吧？就是说，《星际争霸》没有单一的最佳策略。所以你要说 AI， 你要训练它的话，这没有什么绝对的好与不好，这个难度就又比较大。另外就是刚才我们讲的，这个好像学术上叫不完美信息，就是我说的，你像象棋啊、围棋，棋手你怎么着下子儿，对方都是完全看得到的，信息是非常完整的，或者说也是很完美的。而所谓这个星际争霸二不是这样的，它更像真正的这个战争一样。有时候需要你去侦查啊、试探啊，你才能获得更多的信息，但恐怕永远谈不上是绝对的、百分百了解，这还真不好说。这是它的特点哈。呃，另外还有所谓长期规划一说，就是就像现实世界一样，你很多事情做了之后，比如我今天我看了一本书，谁也想不到二十年之后它的价值才体会出来。这个下围棋不是这么下的，但是呢，刚才我们讲涉及到这个战略游戏。就是《星际争霸二》，它里面有这样一些特点：，就是游戏早期你做的一些事儿、一些行动，可能在非常漫长的一时间之后，才会有反应，或者说才可能得到回报。这是它的特点。就是你说围棋是一种很古老的游戏，对，呃，它非常有价值。像《星际争霸二》这样，代表就是所谓电玩里边啊、电游里边很重要的一个一款游戏吧，它也有它的一些特点。这些特点呢，这个竞技性。或者说，掌控它的这个困难程度，它和围棋之间，我觉得不太好直接比。围棋的这个变化，大家可以算出来多少种多少种哈、啊。那么像这种战略游戏本身的这个变化，它走的是另一个路数。但是我觉得同样是比较难，而且它也是这个实时的。传统的棋类比赛也不完全是这样，就是说，《星际争霸》的玩家要随着游戏时间的推移，他不断的有执行动作，它是这样的。这是《星际争霸》的特点，另外，它操作空间也被认为是更大。它实时要控制数百个不同的单元和建筑物，所以你看，做人类玩家玩《星际争霸》也不容易。刚才你讲的，就是人和机器对弈嘛。人这边，我专门查了一下，还不是地球上的顶级高手，但是是好像是二流，或者是正在进入准一流、正在上升阶段的这个状况，就是说。他还不能达到那个李世石的那个状态。嗯，李世石可能算是相当顶尖的了。对，你在全球可能前几名嘛。呃，刚才你说的这个排十几位的，他是算算准一流或者正在上升，呃，但是很有潜质。我们认为，只不过还不是绝顶高手。不过现在已经被被机器打败了，这个确实让人真的就觉得心里边忽悠一下子，又在一个战场上人类有失利了。说到底是这么一件事儿。虽然这一天的到来吧。拿我来说，我不觉得有太多的意外，因为我早就说过，你像很多游戏哈、啊，最终你可以把它拆成什么呢？一个是记忆能力，一个是计算能力。计算能力这你大家都明白，记忆能力同样很重要。闭着眼睛下棋，你怎么走到哪一步？你能说得清楚吗？你必须时刻记着，甚至闭着眼睛记着，就到这个地步，那机器肯定做得比人好。只要它变足，这些问题都不是问题。更不要说人类有疲劳，你肉了吧，再就是你有情绪。嗯，可能最顶级的武者呀、棋手啊，能不能做到这个，真的是泰山崩于前而色不变，真的不好说。但是机器没有这些问题，所以在我看来呢，所有这种竞技类的东西，像围棋、象棋、什么国际象棋、德州扑克这些东西，包括现在说《星际争霸二》，包括其他的什么游戏，你说人类打不过机器，我倒觉得并不奇怪，并不让我觉得吃惊，反而是什么呢？比如桥牌、麻将，我倒觉得机器也能赢。以一敌三，他也能赢，但桥牌不一定。桥牌是什么呢？你就算有个猪队友，你也得想办法拉着走啊。这个我觉得对人工智能才是一个真正的考验。就人工智能更像人的话，他不是想办法把自己搞赢了，把别人搞输了，而是合作。我觉得人，人其实是很脆弱的一种生物，你不觉得吗？就单纯我们这个人，我就把你扔到大自然里，很多动物你都打不过的，你不是他们的对手。人的能力确实在于就是连接，是团结。是合作，而且这个合作的范围越来越大。现在都是社会化的大生产，那跨洲际的合作是吧？你们的研发之后，生产线放到我们这儿来了，哎，就这么一个东西，最后产品卖到第三方去了。这种合作是人类的能力，所以人工智能真的要比如追上人类的话，我觉得是在这个领域。当然，这是我们最后的堡垒啊！再说了，呃，那现在在这个《星际争霸二》这个问题上，等于说人类又又输了一局吧。当然说，即使说，比如人类派了绝顶高手和机器再战一局，人赢了，那也没什么意思，早晚的事儿。我认为机器早晚还会赢人的，这是没问题的。呃，那下面我们要说的是什么呢？我也看了看，其实涉及到《星际争霸二》这个游戏呢，很多人还是很看重。那么用自己研发的人工智能去挑战它，也成为很多研究机构的努力方向。包括我们中国，我看有些有些机构做的还不错，比如说南京大学，就是除了刚才你讲的这个。就等于说是谷歌的团队了吧。另外，像这个南京大学在去年4月份，他那个团队的领头的叫于洋，他们研究了星际争霸二的这个分层强化学习方法。那么，在对战最高等级的无作弊电脑情况下，胜率超过 93% 这是南京大学搞的。另外，腾讯，还有加州大学伯克利分校，他们都做了很多尝试，也涉及到星二吧，也取得了不错的成果。所以，怎么说呢？第一个。就是涉及到星二这个比赛，呃，机器战胜人类，现在我们看到了端倪吧，啊、还不是最后的结果吧？李世石那么也打几局嘛，但是最终恐怕这是一个没有办法逆转的一个现实。人柯洁该哭也哭了嘛，就这个状况，呃，所以承认这个现实，就是人工智能最终在很多领域超越人类，就胜出，这个恐怕是是我们要接受的，在未来相当长时间，在非常多的领域，这种新闻会逐渐的爆出来。那第二个呢？如我所说，人类还是有自己最后的堡垒的。我们还不要说，呃、嗯，爱啊、失意啊、啊尊严，还不简单的是这些东西，就是在人的合作上，人工智能能不能真正的学习人类？甚至我有一个大开脑洞的想法，在合作之中会产生什么呢？应该会产生很多和道德相关的东西了。你比如说忘我的、啊牺牲自我的、奉献他人的这些东西，那肯定是在合作之中才会出现的。另外呢，也会有很多，就是说人的一些卑劣的东西，比如说在竞争之中做个弊啊。啊，就是通过一种，嗯，不那么正当的方式赢得比赛啊，自己赢不了，不愿意别人赢啊，就这些东西，其实这也是在合作中产生的。如果你就单独一个人和他人和这个社会不发生连接的话，那这些东西就没有意义了，对吧？关键是在合作之中，所以就是我们评价一个人，这个人有道德，这个人很伟大啊，这个是什么呢？他是在和别人合作之中才体现出来的，才能够得到某种检验、呃考验，只能是这个样子。所以我倒觉得，你看一个人未必没有卑劣的想法。一个人之所以伟大，是他能够克服这些卑劣的想法。那我想，现在轮到人工智能该接受这一类的考验和测试了
0: 。嗯，但现在看人工智能，它其实只是会模仿和收集数据
1: 。呃，这个更多的还是在人类的安排之下，在人类对自身的理解。可能涉及到像神经网络之类的东西，这种研究的深入之后，为机器制的一条道路。